0: Wir sind Ninja. Der Podcast mit Daniel Hock. Willkommen zurück zum letzten Wir sind Ninja-Podcast in diesem Jahr. Mein Name ist Daniel. Und das Beste kommt natürlich bei uns zum Schluss. Das habe ich mir so ein bisschen hier auf die Fahne geschrieben. Und so ist es auch, denn wir haben ihn endlich, der erste Ninja Warrior Germany ist, gefunden. Sechs Staffeln hat es gedauert, bis jemand den Mount Midoriyama am schnellsten schlagen konnte. Und das war diesem super, super, super Finale gar nicht so klar, ob er es ist. Und jetzt sagen wir aber erstmal Hallo, mega herzliche Glückwünsche und ich verneige mich virtuell vor dem ersten Ninja Warrior in Deutschland, René Casselli. Hallo! Grüß Gott, hallo!
1: Danke, dass ich hier sein
0: darf. Ja, ich freue mich umso mehr. Ach oh Gott, wir haben äh, wirklich so, so viel, worüber wir sprechen könnten. Äh, aber wir fangen natürlich mit gestern an, mit dem allerspannendsten, also dem großen Finale. Es war ja quasi so eine Art Showdown, also ganz am Ende zwischen dir und Moritz Hans. Bevor wir gleich über dich am Seil sprechen, der Moritz durfte ja als erstes ran. Hast du eigentlich mitbekommen, wie schnell der war und ob der überhaupt gebassert hat
1: rechtzeitig? Ähm, nee, tatsächlich habe ich gar nichts mitbekommen, äh, die haben mich äh, weit, weit weggebracht in einem Raum, ich habe nichts gehört, oh da waren auch keine Fernseher, ja, gar nichts, ähm, ich wusste noch nicht mal, also äh, wo ich gerade an den, an den Mount stande und ich hochgehen musste, ich wusste gar nicht, ob er es geschafft hat, ob, ob er es nicht geschafft hat, wie schnell er da oben war, ich habe in dem Moment einfach äh, zu mir gesagt, ähm, mach einfach, wie du es immer im Training machst, mhm. ähm, hau das Beste raus. Und wenn, äh, wenn du halt schneller warst, okay, dann hast du gewonnen. Mhm. Wenn er Moritz schneller war, dann hatte er es einfach mehr verdient, weil er dann halt mehr trainiert hatte. Aber ich wusste eigentlich gar nichts.
0: Krass. Also ich kann mir vorstellen, es muss eine extrem psychische Belastung sein. Äh, war das auch bei dir so oder bist du das so ein bisschen gewohnt? Weil du bist ja auch so ein bisschen Show durch den Zirkus und so weiter. Das kennst du ja eigentlich so.
1: Ja genau, also ich meine, ich ähm, trete normalerweise tagtäglich vor Tausenden von Menschen vor, äh, deswegen bin ich das schon ein bisschen gewohnt, diese ähm, Aufregung, ich kann das halt natürlich gut kontrollieren, aber wenn du natürlich weißt, okay, es geht jetzt in den nächsten 20, 25 Sekunden um 300.000 Euro, mhm. das ist natürlich noch wieder eine ganz andere Hausnummer und ähm, da kann man halt die Nervosität nicht so ähm, ja, gut unter Kontrolle halten. Aber ähm, es hat Gott sei Dank ähm, gut geklappt.
0: Ja, das, das haben wir gestern gesehen. <lacht> ähm, kannst du, wenn du jetzt auch ähm, vor dem Mount stehst und da dann auch hochkletterst, ähm, kannst du da auch kopfmäßig abschalten? Oder wie, nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen Kopf rein, was da vorgeht.
1: Ja, also ähm, ich habe ja Mount äh, sehr intensiv zu Hause bei mir ähm, seit über zwei Jahren trainiert. Ja. Ähm, da bin ich fast äh, jede Woche vier, fünf Mal äh, meinen Mount hochgeklettert ähm, und ich habe da natürlich halt eine perfekte Technik ähm, mir angeeignet und mhm. ich wusste auch direkt, dass ich ähm, in der Lage bin, den Mount in gute 21 bis 23 Sekunden hochzuklettern. Okay. Und ähm, tatsächlich hat sich äh, mein Mount oder der, äh, mein, ja, mein Lauf äh, an Stage 4 ja. in der Show genauso angefühlt wie bei mir im Training. Ähm, also es war eins zu eins wie bei mir zu Hause und das war natürlich die beste Voraussichtung.
0: Ja klar, also wenn es sich dann natürlich auch so anfühlt, als wärst du zu Hause, ist natürlich, also was Besseres kann ja gar nicht passieren. Hast du zu genau. Hause auch wirklich so ein, auch so ein 20 Meter Seil? Oder wie?
1: Ja, genau. Also ich habe ja äh, bei mir zu Hause selber ein, erstmal einen äh, 130 Meter Parcours, einen äh, Ninja Parcours gebaut, ja genau, okay. mit ähm, über 25 Hindernisse. Und im Anschluss habe ich dann auch einen Mount, der tatsächlich 21 Meter ist. Ja? Yeah. Äh, ja genau, das ist 21 Meter. Ich habe den einen Meter höher gemacht als in der Show. Ähm, ich mache es immer gerne ein bisschen schwerer als in der Show, weil ich dann einfach ähm, ja, leichter habe.
0: Ja, also bei dir könnte man eigentlich die Sendung auch drehen, sozusagen.
1: <lacht> ja, sozusagen.
0: So, ja. Was hast du da so rumstehen, jetzt so an Hindernissen außerhalb, äh, außer, außer vom Baum? Ja, also da habe ich
1: einiges, da habe ich jetzt hier diese, ähm, ich kenne eigentlich nur die englischen Begriffe, aber ich probiere es mal auf Deutsch, genau. ähm, Fl Flangen, äh, Stangenflug, ah. äh, Fingerleisten, äh, hier die Fünfsprung, äh, äh, ein paar Balancehindernisse, also ich habe da, eigentlich fast nur Handelzeug, hm. außer zwei Balancehindernisse, hm. aber ähm, ja ich, das Gute war, dass ich, also ich habe alles selber gebaut und konnte mir den Parcours zurecht äh, machen, hm. also ich konnte es genau so machen, wie ich es haben wollte ja. und äh, ich glaube, eine bessere Vorbereitung hätte ich mir nicht wünschen können.
0: Ja, es ist ja auch... Ähm, auch die Stages davor, jetzt mal, wenn wir speziell über Stage, 4, äh, Stage 3 sprechen, äh, die ja direkt davor kam, ähm, die hat ja wirklich so, wie sie da aufgebaut wurde, im letzten Jahr war sie ja auch so, da hat sie ja niemand geschafft. Ähm, warum hast du sie dieses Jahr geschafft?
1: Ja, gesagt? genau. Ähm, also ich habe mir auch tatsächlich die Stage 3 eins zu eins bei mir zu Hause nachgebaut. <lacht> Ähm, aber ich habe äh, noch fünf Hindernisse mehr gehabt als äh, in der Show. Das heißt, meine Stage 3 war tatsächlich viel viel schwerer als in der Show Aha. und das hat auch einige Monate gedauert, äh, bis ich ja meine Stage 3 äh, gemeistert habe. Mhm. Und ich wusste dann äh, tatsächlich, dass äh, ich bereit bin für ja für die sechste Staffel. Und ich habe auch ein Video davon und hatte das sogar noch am Finale Tag selber mhm. den Moritz ähm, gezeigt. <lacht> und dann guckte er und meinte, wow, dann ist das Stage 3 heute eigentlich Kinderfasching für dich.
0: Ja.
1: Und dann meinte ich, ja, eigentlich müsste Stage 3 sehr machbar sein für mich. Ja. Und ähm, ja, also ich habe mich auch sehr, sehr gut gefühlt. Ähm, ich war auch gar nicht müde gewesen äh, nach Stage 3. Ähm, ja, also... Ich habe schon gemerkt, dass sich die Vorbereitung ausgezahlt hat.
0: <lacht> Gut, du hast Stage 3 noch mal schwerer gemacht. Das lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, das ist unfassbar. Ähm, du hast ja tatsächlich auch vorher schon zwei Ninja-Shows gewonnen, nämlich die ganzen, also die beiden Team-Ninja-Warrior-Staffeln äh, mit den Magic Monkeys. Ähm, da waren es ja quasi, wenn ihr gerecht aufgeteilt habt, zweimal 33.333 Euro noch eine übrig. Jetzt sind es 300.000 Euro, ich ganz <lacht> alleine. Was macht man mit so viel Kohle auf dem Konto?
1: Ja, also das ist schon sehr, sehr viel Kohle. Ja. Ähm, ich habe ja meinen eigenen ähm, Tierpark, ja. ähm, den Kimber Elephant Park. Mhm. Und ich ähm, will natürlich mein ganzes ähm, ja, gewonnenes Geld in das Wohle gehen, meine Tiere investieren ja. und auch in den Park, um den zu vergrößern, zu erweitern. Mhm. Denn ähm, desto mehr Platz ich habe für meine Tiere, desto besser ist es. Ja, und ja, werden. wenn meine Tiere zufrieden sind, dann bin ich auch zufrieden. <lacht> und ja, deswegen äh, will ich das in meinen Park investieren. Oh,
0: schön. Das klingt toll. <lacht> Aber ein bisschen was für dich bleibt auch noch übrig, oder?
1: Also, um, um ehrlich zu sein, ich selber, ich, ich brauche nicht viel. Also, mhm. wenn ich meine Familie habe, meine Freundin, meine Tiere, wenn die alle glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Und äh, ich brauche mir kein äh, teures neues Auto kaufen oder ein großes Fernseher oder den mhm. neuesten Laptop. Von daher, äh, pfff, also, Vor daher will ich alles gerne in meinen Park investieren und ähm, wenn meine Tiere und meine Familie happy sind, dann ja, dann reicht's mir auch. Oh
0: Gott, das war die perfekte Gentleman-Antwort. <lacht> 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 ähm, wenn wir jetzt so deinen generellen Weg in NinjaWare anschauen in diesem Jahr, ähm, was lief besser als in den Staffeln bisher? Also Du hast ja schon gesagt, du hattest ähm, dir viel zu Hause aufgebaut. War das wirklich die Vorbereitung, die du auch hattest oder bist du auch noch mal woanders hingefahren, in andere Hallen oder sowas oder was tatsächlich speziell dieser Parcours, den du dir aufgebaut hast?
1: Mhm. Ja, eigentlich ähm, bin ich dieses Jahr nirgendwo hingefahren. Mhm. Ich habe eigentlich äh, so gut wie nur bei mir zu Hause trainiert mhm. ähm, und auch so gut wie nur alleine bei mir zu Hause trainiert. Ja. Und ich glaube, dass tatsächlich ähm, ich in diesem Jahr mental nochmal einen, einen Sprung nach vorne gemacht habe, als in die anderen, also die Jahre davor. Mhm. Also ich war ja. dieses Jahr mit dem Kopf einfach sehr, sehr klarer und besser. Mhm. Und vielleicht äh, physisch war ich jetzt nicht viel stärker als die anderen Jahre. Mhm. Aber weil ich einfach im Kopf klarer war, hat es mir dann einfach geholfen, die richtigen ja, Schritte zu gehen. Mhm. Ich, ähm, ich habe so gut wie keine Fehler gemacht und falls, falls mal irgendwas äh, nicht nach Plan lief, dann wusste ich sofort, wie ich das korrigieren kann. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch, was es ausmacht am Ende. Wenn du in Stage 3 ähm, groben Fehler machst und nicht äh, effizient genug bist, mhm. dann reicht dir am Ende nicht die Power. Mhm. Und äh, ja, deswegen hat äh, die Vorbereitung bei mir zu Hause äh, sehr, sehr viel gemacht.
0: Okay, und welches Hindernis hätte jetzt, jetzt auch wieder auf die gesamte Staffel zurückgeblickt, am meisten Schwierigkeiten gemacht? Gibt es da überhaupt eins?
1: Am meisten schwierig, also da sind natürlich sehr, sehr viele Hindernisse, okay. die technisch anspruchsvoll sind, die vielleicht jetzt nicht so, nicht so schwer sind, aber wo immer mal sehr schnell ein Fehler passieren kann. Mhm. Da zum Beispiel die Himmelsleiter, die äh, jeder äh, tausendmal im Training gemacht hat mhm. äh, und die auch jedes Jahr in der Show vorkommt, aber es kann immer mal ein Fehler passieren und, und dann bist du raus, dann war's das. Mhm. Und dieses Jahr hat mir zum Beispiel auch ein sehr, sehr technisches Hindernis. Mhm. Das war im Finale Stage 2, mhm. das hieß der Drachenrücken. Ach, der Drachenrücken, ja. Mhm. Drachenrücken mhm. Mhm. und da hat es natürlich auch sehr, sehr viele starke Ninjas rausgehaut, wie Slutty, oder Max und ja. Ähm, ja, viel, sehr, sehr viele andere, mhm. ähm, wo man selber gedacht hat äh, oder gesagt hat, oh okay, das ist eigentlich nicht so ein schweres Hindernis, aber es kann halt auch ähm, ja, die Besten raushauen. Ja. Deswegen muss man da schon sehr, sehr ähm, fokussiert an die Sachen gehen und nicht zu überpacen.
0: Okay, das wundert mich ein bisschen, weil viele Leute sagen ja, also wirklich sehr, sehr viele Leute sagen, dass die äh, Balance-Hindernisse die größten Schwierigkeiten sind. Ist das bei dir nicht so?
1: Nein, tatsächlich liebe ich die balance ähm, Keine Ahnung wieso. Also, pff, man kann da so schnell äh, drüber rennen. Und ähm, ich glaube, bis jetzt in den vergangenen fünf Jahren hat mich kein balance irgendwie in Schwierigkeiten gebracht. Ja, ja. Und ähm, wenn ich jetzt da irgendwie ein zur Auswahl ein balance hätte oder ein Hangelhindernis, ja. dann würde ich auch das balance nehmen, weil ich mir da einfach sehr, sehr sicher bin.
0: Oh, das, das eint uns so ein bisschen. Das sind auch meine Lieblingshindernisse, weil es die einzigen sind, die ich im realen Leben auch schaffen könnte. Ja. Also, also rein technisch gesehen. Ob das jetzt ja. wirklich klappt, ist wieder eine andere Geschichte. Aber jetzt Gehen wir mal äh, ein wenig sehr weit in den Osten. Du warst ja vor zwei Jahren auch in Japan am Start. Ähm, ganz, ganz genau. große Geschichte. Es war 2019. Äh, auch eine total interessante Story. Du wurdest ja quasi Last Man Standing in der Staffel, oder?
1: So genau. Ich, ne? genau. Ja, genau,
0: genau. Als erster Deutscher, der, wenn ich es richtig gelesen habe, je bei Sasuke teilgenommen hat. Erzähl mal so ein bisschen von dem japanischen Original. Was ist da so anders als in Deutschland?
1: Ja, also, also das war erstmal eine witzige Geschichte. Und zwar hatten wir ja äh, 2019 ähm, hatten wir, äh, eine Folge. Da waren die Japaner und die Amerikaner auch am Start gewesen. Mhm. Also das Vier-Nationen-Spezial. Und da war auch der Erfinder von, ja, von Sasuke, ähm, der war auch äh, dabei gewesen in, ähm, in Karlsruhe bei der Aufzeichnung. Mhm. Und, ähm, und er kannte mich auch tatsächlich schon von Instagram und TikTok. Und er hat mich angesprochen und meinte, hey, ähm, ob ich gern Sushi esse? Da meinte ich, ja, na klar, ich liebe Sushi. dann meinte er es mir, okay, cool. <lacht> da meinte er, komm, ähm, ja komm, dieses Jahr vorbei nach Japan, ich lade dich ein zu Sushi, aber die einzige Voraussetzung, äh, du musst ähm, bei mir in der Show bei Sasuke mitmachen. Und dann war die Folge natürlich riesig, dass ich dann halt so die Einladung bekommen hatte. Right. Und, und ja, und dann direkt der Last Man Sendings werden, das ist natürlich, ähm, ja, eine geile Sache. <lacht> und ja, aber eigentlich ist es in Japan sehr, sehr mh, anders als in Deutschland. Yeah. Die deutsche Show ist sehr ähnlich wie die amerikanische Show, würde ich sagen. Ja. Da haben wir sehr viele dynamische Hindernisse und auch zum Teil ähm, große Distanzen, wo man von Schwingflügel zu Schwingflügel äh, sehr, sehr weit fliegen muss.
0: Ja. Aber
1: ja, Japan ist alles sehr, sehr technisch, wo die Leute auch flink sein müssen, also sehr, sehr viel mit Beinarbeit und ja, du musst halt auf die Füße sehr gut sein ähm, ja, also, also ich, auf jeden Fall anders. Ich weiß es nicht, ob ich sagen würde, schwerer. Ich glaube, das richtige war es einfach anders.
0: Ja, das, ich habe ich hab auch mal so ein paar Ausschnitte gesehen. Also es ist schon, schon äh, ziemlich unterschiedlich. Man, die deutsche Version, wie du es gerade gesagt hast, orientiert sich ja wirklich sehr an der amerikanischen. Es kommen ja auch viele Hindernisse, die in Amerika im Jahr zuvor kommen, kommen dann im nächsten Jahr auch in, in der deutschen Version. Ähm, wir hatten die Megawand, wir hatten den Power Tower, auch aus Amerika. Was ich jetzt ganz in der aktuellen Staffel eben von, in, von Amerika ganz spannend fand, ist, dass es, hast du, hast du das schon gesehen, die die aktuelle amerikanische Staffel? Ja, ein
1: paar Folgen habe ich schon gesehen.
0: Ja, da ist, was ich mega spannend fand, ist diese diese Entscheidung, wo du dich entscheiden konntest, welches Balancenländis du machst. Ja, genau. Das, das ist, ist das ist cool. Das ist total spannend. Ich kann mir vorstellen, dass wir das eventuell nächstes Jahr auch bei uns sehen. Ähm, oh,
1: aber... das wäre nice. Ich hoffe tatsächlich, dass wir in Deutschland im nächsten Jahr ähm, dieses Unterwasserhindernis haben. Ach, ja. Das, das gibt es bei den Amis und in Japan gab es das auch ja. und das habe ich auch gemacht in Japan und ich fand es total geil.
0: Das ist das, wo du dich diese, durch diese Türen da durchtauchen musst, ne?
1: Ja, genau. Also in, in Amerika du, mhm. ja, musst du so durch Türen durchtauchen, musst du die anheben und dann drunter hertauchen und so. Aber in Japan war es tatsächlich so gewesen, dass du in so ein Becken hier reinspringst mhm. und, und da ist da wie so eine Strömung, so eine Gegenströmung und du musst dann ja gegen die Strömung schwimmen, so 10, 15 Meter schwimmen, ja. bis du am Ende des Beckens angelangt bist und dann mhm. ja, gehst du so eine Leiter hoch und dann machst du weiter. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall schon ähm, cool. Coole Erfahrung.
0: Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, was ich auch, was ich auch ganz witzig finde, hatte ich, äh, als ich einmal so einen Clip gesehen hatte, war so ein Hindernis, wo du äh, dich in dieses, ich, jetzt oh fällt mir gerade dieser Name nicht ein. Dieses Hindernis, wo du dich äh, in diese Glasscheibe mit den Beinen und Armen äh, pressen musst. Mhm, was ich genau,
1: und, und es rutscht dann so runter. Und es rutscht runter. ja. Das ist geil, ja, genau.
0: Das ist mega. Hast du das auch gemacht?
1: Ja, genau, habe ich auch gemacht. Das war in Stage 1, glaube ich, das, lass mich Nachdenken, das dritte Hindernis. Ja. Und da hast du auch so einen Drop zwischendurch. Ja. Und, ähm, da ist, das ist das Hindernis, wo sich die meisten Athleten in Japan die Schulter auskugeln.
0: Ja, weil, wahrscheinlich, weil hier, weil du ja den, diesen Druck auch auf die Arme bekommst, ne, wenn das so abgeht. Ja,
1: genau, genau. Oder wenn da so ein, so ein, äh, Drop kommt, ja. Ähm, ja, das kann schon schnell passieren, dass deine Schulter dann, ähm, flutsch geht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wie war es bei dir? Ging's da, ging das einfach? Oder? Ja,
1: mir ging es voll, ja? voll. entspannt, ja, auf jeden Fall.
0: Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Dann war es ja wieder Mount Midoriyama. Äh, da hat es aber nicht ganz geklappt mit dem Mount Midoriyama. Ja. Ähm, was ist da anders als in Deutschland? Ich weiß es zwar, aber erklär es gerne mal unseren Zuhörern.
1: Ja, genau. Also in Deutschland und in Amerika haben wir ja ein ähm, 20-Meter-Seil, mhm. den du dann in unter der vorgegebenen Zeit äh, erklimmen musst. Aber in Japan äh, haben sie tatsächlich, lass mich kurz nachdenken, ich glaube es sind ähm, 25 Meter, ja genau, es ist ein 25-Meter-Turm. Mhm. der besteht aus äh, 7-Meter-Kamin. Mhm. Dann 8 Meter Himmelsleiter ja. und 10 äh, Meter Seil. Das heißt, du musst alles am Stück ähm, ja, hochgehen und hast aber dafür 45 Sekunden Zeit. Das heißt, äh, nachdem du den Kamin hochgesprintet bist, mhm. musst du tatsächlich äh, 15 äh, Himmelsleiter-Sprossen machen. Mhm. Und, und bei mir war es so gewesen, dass ich nach der 10., also ich glaube bei der 11. Sprosse, ähm, ja, kam ich schräg rein in der in der Sprosse mhm. und wollte es dann nochmal korrigieren und bin dann äh, leider rausgerutscht. Aber äh, der Japaner mhm. Tada, der ja. vor mir ähm, auch an den Mount äh, gehen musste, der äh, war sogar an der siebten oder achten Stufe. Mhm. Ähm, ja, nicht mehr. Also der war ausgepowert und konnte nicht mehr hoch. Mhm. Und weil ich dann ein paar Stufen höher war, äh, ja, wurde ich der Last Man Standing. Mhm. Und ähm, ja. Somit der erste deutsche Last -Man Standing in Sasuke.
0: Ja, mega krass. Aber, aber du, also das heißt, wenn ich das jetzt nochmal richtig äh, Revue passieren lasse, du hättest es geschafft, wenn du nicht, also von Kraft mäßt.
1: Ja, von der Kraft her schon. Ich weiß nicht ganz, wie es zeitlich äh, hingekommen wäre, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall knapp gewesen. Ja,
0: ja, ja. Würdest du es nochmal machen?
1: Auf jeden Fall, ich habe ja, hab ja ähm, wieder eine Einladung bekommen Ehrlich? von ähm, ja, von Inui so heißt der Erfinder von äh, Sasuke und ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, wie es beim nächsten Mal für mich ausgeht. Ja, dann kommt
0: die große Revanche. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Das war doch, glaube ich, am Silvester war das doch so eine Live-Sendung, ne?
1: Genau, also ähm, tatsächlich musste ich zweimal nach Japan fliegen, mhm. äh, weil wir Stage 1, 2 und 3 vom Finale im November oh. aufgezeichnet haben
0: yeah.
1: und äh, Finale Stage 4, also der Mount, der wurde am 31. Dezember aufgezeichnet, mhm. das heißt ich musste circa einen Monat, nachdem ich Stage 1, 2 und 3 gemacht habe, mhm. wieder nach Japan fliegen und äh, durfte da halt äh, komplett frisch den Mount machen. Ja. Und das war tatsächlich, ähm, ja, so zehn Minuten vor Mitternacht gewesen. Das heißt, direkt nach meinem äh, Mount-Run, ähm, ja, war auch schon Feuerwerk und alles am Start, weil es dann schon äh, Mitternacht war und Neujahr.
0: Silvesterfeiern zwischen Mount Midoriyama und Sushi, wie toll ist das?
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: gut. Wunderbar. Also mega, mega interessant. Und äh, ich bin mal gespannt, äh, wie das dann in deiner Revanche in Japan aussehen wird. Ich freue mich, äh, da was drüber erfahren zu können. Ähm, jetzt blicken wir nochmal ganz kurz zuletzt auf Ninja Warrior Germany. Ähm, jetzt gibt es ja, ich kann mir vorstellen, dass es 2022 noch eine Staffel geben wird. Ähm, bist du dann wieder dabei?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, ja. die ich äh, momentan noch nicht beantworten kann, weil ich es äh, tatsächlich nicht weiß. Aha. Ja, also ich meine, viele sagen ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist
0: richtig, ja. Äh,
1: das ist richtig. Und äh, natürlich liebe ich die Show und den Sport über alles mhm. und möchte das auch nicht so schnell jetzt äh, fallen lassen, wo ich gerade ja, in meiner Topform bin. Ja. Aber dann wiederum will man ja auch nicht schlechter abschneiden, als man ähm, ja im letzten Jahr gemacht hat. Ja. Deswegen äh, brauche ich da auf jeden Fall noch Zeit zum Überlegen. Ja. Und ich glaube, ich muss dann einfach auf meinem Herz hören und ähm, ja. Dann werde ich dann wahrscheinlich die richtige Entscheidung treffen.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, wenn man, genau, das stimmt. Wenn man es erreicht hat, sollte man irgendwann vielleicht aufhören. Äh, da blicke ich in Richtung Yugi Löw. <lacht> aber gut, ah, das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh. <lacht> genau. Äh, nee, also wenn du weitermachst, applaudieren wir alle. Wenn nicht, dann sagen wir alle Oh, aber wir können es nachvollziehen, auf jeden Fall. Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal alles Gute. Wir sind gespannt, ob du nächstes Jahr wieder dabei bist. Du hast auf jeden Fall, egal komme was wolle, die Ninja Warrior Germany Geschichte geschrieben. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch ganz viel Spaß im Elefantenpark. Schöne Weihnachten und ja, danke schön. viele, viele Grüße an die Heimat.
1: Super, vielen, vielen Dank Daniel und danke, dass ich hier sein durfte und hoffentlich bis bald.
0: Bis bald. Das war's dann quasi mit der zweiten Staffel von Wir sind Ninja-Podcast. Ich fand's gut. Ihr hoffentlich auch. Und vielleicht machen wir auch noch eine dritte Staffel. Wer weiß. Erstmal bis zum nächsten Jahr. Tschüss.